0: bei den Spielern so den Ehrgeiz zu entwickeln, ständig besser zu werden. Und auch mhm. für die Spieler an sich und für mich war das damals so, dass ich plötzlich auch angefangen habe, auf jedes Detail zu achten und besessen davon zu sein, alles richtig machen zu wollen. Und das ist, glaube ich, eine seiner, seiner großen Stärken. Er kann der Mannschaft erstmal total begeistern und faszinieren, ihnen Details beibringen und schafft es dann auch, diesen, diese Besessenheit für Details auf die Mannschaft zu übertragen. Sodass jeder einzelne Spieler einfach dieses Feuer in sich hat, täglich besser werden zu wollen und sein maximales
1: Leistungsvermögen irgendwie abzurufen und zu erreichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Es war eine sehr, sehr besondere Folge für mich, denn ich hatte meinen ersten deutschen Meister vor dem Mikrofon Jan Kirchhoff, der unter anderem bei Pep Guardiola und Thomas Tuchel trainiert hat, spricht mit mir über seine Fußballkarriere und wirft einen Blick in die Zukunft. Was seine aktuelle Aufgabe ist und welche Erfahrungen er mit diesen Top-Trainern gesammelt hat, dies und noch viel, viel mehr besprechen wir in der aktuellen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Und heute ist ein wunderbarer Gast bei mir Jan Tillmann-Kirchhoff, zweimaliger deutscher Meister, zweimaliger DFB-Pokalsieger, FIFA-Weltpokalsieger, UEFA-Supercup-Sieger, bundesligasieger Spieler bei Mainz, Bayern, Schalke, Sunderland, Bolton, Magdeburg, Uerdingen und aktuell Co-Trainer bei der U15 des VfB Stuttgart. Hi Jan, schön, dass du da bist. Servus, Marc. Vielen Dank. Ha Habe ich irgendwas vergessen oder hat alles gestimmt? Ich, ich glaube, du hattest alles dabei. Süddeutscher okay. Meister mit der U15. Auch ein schöner ja. Titel, finde ich. Ja, ein sehr, sehr wichtiger Titel. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf zu sprechen. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Danke. Jan, ich möchte mit dir natürlich über deine fußballerische Laufbahn sprechen. Ich will natürlich auch mal einen Blick auf deine jetzige Trainerkarriere werfen. Aber als erstes würde ich mit dir, wie mit allen anderen Gästen auch, durch den Argomat gehen. Wärst du bereit für den Argomat? Natürlich. Alles klar.
0: Agomat.
1: Agomat. Agomat ist dir hoffentlich ein Begriff. Wenn nicht, erkläre ich dir ganz kurz. Es sind entweder oder Fragen. Du musst dich einfach ganz schnell für eine Sache entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann fangen wir an mit einer klassischen Frage: Ronaldo oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Ibiza. München oder Mainz? München. WM-Teilnahme oder Champions-League-Sieg? Champions-League-Sieg. Trainer oder Spieler? Trainer. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Huhn. Bier oder Wein? Ähm, Wein. Bundesliga oder Premier League? Premier League. Und die letzte Frage, da bin ich gespannt, Tuchel oder Guardiola? Wuch, Jürgen Klopp. Nein, ähm, Guardiola. Okay, vielen, vielen Dank. Du hast dich wie alle 1A geschlagen. Jan, hol uns doch mal ab. Wo hat bei dir alles begonnen? Wo hat deine fußballerische Laufbahn begonnen? Wo hast du dich in den Fußball verliebt? Ähm, ganz
2: früh,
0: also wirklich als, als ganz kleines Kind. Ich habe frühe Kindheitserinnerungen, wo ich mit zwei, drei bei uns im Park direkt vor der Haustür angefangen habe, Fußball zu spielen. Und ähm, war einfach vom ersten Tag an in das Spiel verliebt, habe jede freie Sekunde damit verbracht, Fußball zu spielen. Und das mhm. hat mich auch die ganze Zeit angetrieben, so durch meine Karriere hinweg. Ich hab, bin relativ früh in den NLZ gegangen, zur Eintracht in Frankfurt, bin dann nach Mainz gewechselt und habe da meine ersten Schritte im Seniorenfußball getan. Ähm, und trotzdem war es immer so, dass ich mich ein bisschen gefühlt habe wie das Kind im Park, ganz am Anfang, das einfach <lacht> den Fußball geliebt hat und, und gern gespielt hat. Und es hat sich bis heute gehalten. Ich habe jetzt eine neue Rolle, bin Trainer und trotzdem die, der Antrieb ist die Liebe
1: zum Spiel und die Faszination für den Fußball. Mhm. Hast du Bezug zum Amateurfußball? Wenn ich richtig gesehen habe, hast du bei der Spielvereinigung Kickers Frankfurt das Kicken erlernt, beziehungsweise warst zum ersten Mal in einem Verein. Hast du aktuell noch Bezug zum Amateurfußball? Ähm, je nachdem, was du als Amateurfußball beschreibst.
0: Also ich habe ein paar Freunde in Mainz, die ja, in unteren Ligen kicken, aber es ist mehr mhm. so Hobbykick. Ich ähm, habe einen Kumpel in München, der bei den ähm, Irish Rangers spielt. <lacht> Irish Rangers Munich. Ähm, also so, es sind immer wieder, es sind einfach Freunde, die noch in, im Amateurfußball kicken. Ich weiß jetzt nicht, was du zur Regionalliga sagst. Das ist das schon Profifußball oder noch äh, Amateurfußball? Das ist so die Grenze wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall Grenze, ja. Genau, ja. je nachdem, welches Team da auftaucht, aber. Ja, seltsich in Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Ich selber bin im Amateurfußball nicht aktiv, sondern lebe
1: in meiner kleinen Profi-NLZ-Blase gerade. Sehr gut. Du hast erzählt, dass du auch ganz früh in den NLZ gekommen bist. Jetzt ist mir da gleich eine Frage aufgekommen. Du bist ja aktuell auch Trainer bei der U15, beim VfB, auch in einem NLZ. Wie war es denn früher für dich? Oder wie waren deine ersten Schritte Richtung Profifußball beziehungsweise in so einem NLZ?
0: Ich bin damals relativ früh du hast richtig gesagt ich war bei Kickers 16 in Frankfurt gespielt ich glaube zwei Jahre lang nur also ähm, ich bin damals in der F-Jugend habe ich gespielt war dann aber schon in der in der E-Jugend aktiv und bin dann bei Frankfurt so ganz klassisch zu so einem Sichtungstag gegangen mhm. ähm, die haben mich dann ausgewählt ich war dann wurde dann aufgenommen und habe äh, bei der Eintracht Fußball gespielt und mir war das alles damals nicht so bewusst sondern ich habe einfach gespielt. So, ich wollte immer mhm. dann mit den Besten spielen und ähm, beim besten Verein und klar war das toll dann auch zu gewinnen und deutschlandweit irgendwie Hallenturniere zu spielen und zu sehen, dass man ja in seinem Jahrgang auch deutschlandweit mithalten kann und gut ist. Aber das war alles nicht so professionell und nicht so gesteuert, wie es vielleicht heutzutage der Fall ist, sondern ähm, ja, es ist so unterbewusst und unbewusst ist das ganze Ding durchgelaufen und auf einmal war man in der A-Jugend und hat ernsthaft darüber nachgedacht, Fußballprofi werden zu können. Mhm. Heute habe ich das Gefühl, dass das viel früher beginnt. Also ja. ähm, jetzt selbst bei uns in der U-15-Mannschaft gibt es Jungs, die Schuhverträge haben, die, ähm, weiß ich nicht, auf Instagram relativ bekannt sind, die auch mittlerweile dann schon Förderverträge vom VfB haben. Also, das ist alles sehr viel professioneller und vor allem nach vorne gerutscht. Und das mhm. sieht man ja auch in der Bundesliga, dass mittlerweile die Jungs mit 16, 17 Jahren eigentlich fertig sind und bereit sind, Bundesliga zu spielen, das war bei mir nicht der Fall. Also in meinem Jahrgang war es normal, dass man im ersten, zweiten Seniorenjahr das erste Mal eingewechselt wird, nicht als A-Jugendlicher oder sogar B-Jugendlicher.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass da auch ein großer Wandel ist, da werden wir danach auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde dich aber gerne fragen, was glaubst du, hätte dir das gut getan, also die Situation, wie sie jetzt ist, dass der Fokus schon relativ hoch ist auf so jungen Spielern und ja, wie du gesagt hast, Werbeverträge, Schuhverträge, Instagram, das Ganze, hätte dir das gut getan oder hättest du das damals als junger Spieler gut ausblenden können? Ähm, ich weiß es nicht. ich glaube, man kann das einfach nicht vergleichen, so die,
0: die Realität, in der die Jungs leben heutzutage ist einfach eine andere, als in der ich damals gelebt habe und Trotzdem ist Aufmerksamkeit und positives Feedback, ich glaube, für keinen Menschen auf der Welt ähm, negativ und, und nachträglich. Deshalb, ja, ich hätte mich auch damals gefreut, wenn äh, Nike gesagt hätte, wir nehmen dich unter Vertrag und wir finden, du bist ein toller Fußballer. Überhaupt kein mhm. Zweifel. Und trotzdem, ich muss ehrlich sagen, für mich, ich war mit 17 nicht bereit, Bundesliga zu spielen. Und auch nicht mit 18 und auch nicht mit 19. So, Ich habe länger Zeit gebraucht und es war auch gut für mich, dass ich da. Ruhe hatte in dem Sinne, dass ich mir keinen Stress gemacht habe oder keinen Stress vom Verein bekommen habe, dass wenn wenn ich nicht zu dem Zeitpunkt so weit war, dass ich dann nicht als, ja, als nicht gut genug abgestempelt wurde. Und mhm. da sehe ich heutzutage so ein bisschen die Gefahr, dass die Erwartungshaltung an junge Spieler schon sehr hoch ist und äh, teilweise so tut, als ob äh, ein 18-Jähriger, der noch nicht bereit ist, Bundesliga zu spielen, sehr ja eh nicht schaffen wird, weil ja. ähm, eigentlich alle guten mit 18 ja schon bereit sind von daher, du, es hat wie immer Positives und Negatives. Ich bin froh, dass es bei mir so war, wie es damals war und ich bin damit ganz gut gefahren.
1: Ja. Wenn man auf deine Karriere blickt, hast du sehr, sehr viele Titel gewonnen. Du bist übrigens der erste deutsche Meister in meinem Podcast, freut mich mega. <lacht> ähm, welcher Sieg war für dich oder hat für dich die größte Bedeutung? Boah, für mich
0: die größte Bedeutung hat wirklich ähm, die A-Jugendmeisterschaft damit mit mit Mainz 05. Das war für mich was äh, ganz Besonderes. Ich muss auch ehrlich sagen, ja, ich, ich weiß, dass das bei Transfermarkt.de oder bei Wikipedia steht, welche Titel ich damals mit bei München gewonnen habe. Und trotzdem war es für mich im Fußball immer wichtig, fester Bestandteil und auch wichtiger Bestandteil einer Mannschaft zu sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich dann in München nicht in dem Ausmaß, wie ich es... Ähm, für mich selber brauche, um zufrieden mit meiner Situation und, und auch glücklich zu sein. Deshalb, diese ganzen Titel, die sind schön, die in der Visitenkarte stehen zu haben. Und der a titel mit Mainz fühlt sich aber besser an und anders an, weil ich wirklich viel dazu beigetragen habe, dass wir ihn auch gewonnen haben. Mhm. Und Deshalb ist er für mich was ganz Besonderes. Natürlich auch in dem ganzen Setting, dass das unsere zweite A-Jugend-Bundesliga-Saison war, dass das für Mainz 05 damals was sehr Besonderes war. Und dann auch in der Zusammenarbeit einfach mit ähm, Thomas Tuchel und den Mitspielern, die ich damals hatte. Ähm, ja, ein sehr emotionaler, sehr schöner Titel einfach.
1: Das glaube ich. Dann mal eine ganz andere Frage. Du hast dann gesagt, es war dein größter Titel für dich, also emotional. Welcher Titel wurde mehr gefeiert? Der <lacht> deutsche Meisterschaftstitel der U19 oder die deutsche Mannschaft mit Bayern München? Ja, da, ich meine, ganz ehrlich,
0: als Erwachsener gibt man schon mehr Gas und freut sich mehr <lacht> über, äh, über solche Dinge als, ähm, als Jugendlicher. Aber ich muss, die größte Party, die ich jemals hatte, war der Nichtabstieg mit Sunderland. Da haben wir echt... Oh, das, war, okay. ähm, das war auch besonders. Da bin ich im Winter hingegangen. Wir waren ziemlich abgeschlagen und äh, war jetzt kein Wunder, dass wir drin geblieben sind. Aber ich glaube, wir hatten sechs Punkte Rückstand äh, mhm. in, der, in der nicht vorhandenen Winterpause in England und sind am vorletzten Spieltag drin geblieben und haben es am vorletzten Spieltag sicher gemacht. Und das war auch ähm, einfach besonders und toll, das zusammen zu erreichen. Wie wurde dann gefeiert, wenn du schon gesagt hast, jetzt war die Bildung ja, danach. Ich meine, wir haben schon, äh, kannst du dir ja vorstellen, schon geben. <lacht> es ging lang und war feuchtfröhlich. Ähm, okay. Aber wir hatten eine, eine coole Truppe und sind ein bisschen um die Häuser gezogen. Es war einfach schön und da hat man auch gemerkt, dass, einfach, dass eine riesen Last abgefallen ist. Wir haben ein ganzes Jahr dafür gearbeitet und haben es am vorletzten Spieltag geschafft, ähm, rechnerisch auch nicht mehr absteigen zu können. Das war schon, das war schon krass, so zu sehen. Äh, ja, wir haben es irgendwie, irgendwie haben wir es gepackt und haben auch echt gute Leistung gebracht und super gespielt. Und ähm, dann war die Saison für uns auch beendet. Also ich kann mich noch erinnern: äh, Zum letzten Auswärtsspiel sind nur noch A-Jugendliche <lacht> gefahren. Okay. Wir, wir sind alle, die die Mannschaft aus, die Jungs aus der ersten Mannschaft sind zu Hause geblieben und haben gesagt das
1: reicht jetzt, die, die 35 Spieltage. 37. Okay. okay, okay. Wenn man deine Karriere genauer betrachtet, dann sieht man aber auch, dass du mit vielen Verletzungen zu kämpfen hattest und auch relativ früh deine Karriere beenden musstest. Ich habe mal geguckt, ich glaube, du hast, wenn das stimmt, 222 Ligaspiele oder 22, 222 Spiele absolviert. Wie würdest du, rückblickend ähm, darauf gucken und auch die ganzen Verletzungen. Ich, also ich nehme an, es lag an vielen Verletzungen. Und wie würdest du deine Karriere insgesamt auch beschreiben? Ja,
0: das war schon so das ähm, übergeordnete oder ein großes Thema bei mir in, in meiner Karriere, dass ich einfach oft nicht spielfähig war und auch wirklich schwere und große Verletzungen hatte. Und trotzdem ja, gehört das einfach so zu meiner Geschichte, das ist total okay. Ich glaube, dass ich da draus auch wirklich viel gelernt habe und viel mitnehmen konnte. Ich glaube, für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung war das auch gar nicht so schlecht, immer wieder mit Widerständen und Schwierigkeiten ähm, umgehen zu müssen. Und trotzdem, ich werde ich werde da nicht lügen. Ich hätte auch gern drauf verzichtet und eine Karriere ja. gehabt, in der ich vier, äh, 500 Spiele gemacht hätte und ohne Verletzung ausgekommen wäre. Aber du es, es ist so, wie es ist und ich blicke richtig oder sehr positiv einfach auf die Zeit zurück und wie gesagt, habe hab viel mitgenommen und das Ganze ist ja auch nicht zu Ende. So, Das ist ja das Tolle am Fußball. Die Karriere ist zwar kurz, aber auch man hat noch viel Zeit, was anderes zu machen und da bin ich jetzt gerade dabei, mich irgendwie selbst zu verwirklichen und was Neues zu finden, was mich begeistert. Mhm. Und habe glücklicherweise was gefunden, indem ich diese Erfahrung auch ja, wo die, diese Erfahrungen wertvoll sind und ich sie wieder mit einbringen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wenn wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, bin ich auch schon richtig gespannt. Du hast in der Bundesliga unter den vielleicht besten Trainern der Welt gespielt, unter Tuchel und Pep Guardiola. Marco Cattiggiuri war ja auch schon mal mein Gast und er hat auch geschwärmt von, von Tuchel. Und in einem Interview hast du mal gesagt, ich glaube, das war noch zu Zeiten der u 19 dass Tuchel dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie Fußball funktioniert und er dich innerhalb von kürzester Zeit ganz viel gelernt hat und ähm, dich auch als Spieler relativ schnell verbessert hat. Was kannst du dazu sagen? Also wie muss man sich das vorstellen und was war so der Unterschied zwischen Thomas Tuchel und anderen Trainern? Also es war inhaltlich einfach von der, von der Strukturierung
0: der Mannschaft, aber dann auch, wie er Details gecoacht hat auf einem anderen Level zu den Trainern, die ich bis dahin kannte es war ja, detaillierter, es hat mehr Sinn gemacht. Er hat genauer und besser erklärt. Und ich bin jetzt auf der anderen Seite und sehe gerade so ein bisschen, um was es geht. Und was er in der Rückschau vor allem geschafft hat, ist ein Mindset zu entwickeln und bei den Spielern so den Ehrgeiz zu entwickeln, ständig besser zu werden. Und auch mhm. für die Spieler an sich. Und für mich war das damals so, dass ich plötzlich auch angefangen habe, auf jedes Detail zu achten und besessen davon zu sein, alles richtig machen zu wollen. Und das ist, glaube ich, eine seiner, seiner großen Stärken. Er kann eine Mannschaft erstmal total begeistern und faszinieren, ihnen Details beibringen und schafft es dann auch, diesen, diese Besessenheit für Details auf die Mannschaft zu übertragen, so dass jeder einzelne Spieler einfach dieses Feuer in sich hat, täglich besser werden zu wollen und sein maximales Leistungsvermögen irgendwie abzurufen und zu erreichen. Und mhm. es war für mich damals, es war, ich hatte einfach unfassbar viel Glück, dass dieser Trainer in Mainz war und mit mir zusammen eine a jugendsaison gespielt und trainiert hat. Mhm. Und ähm, ja, deshalb, deshalb habe ich das damals so ausgedrückt und es ist heute in der Rückschau auch so, dass vieles von dem, wie ich Fußball sehe, einfach auf dieser Mainzer Zeit basiert, auf, ähm, auf Thomas' Arbeit, aber dann auch natürlich... Davor auf den Mainzer Idealen von, von Klopp und ähm, Frank. Wie gesagt, und es sind jetzt, es sind ja fast 20 Jahre, ist fast 20 Jahre her, 15, und trotzdem ja. ist es äh, total aktuell und da sieht man einfach, was für, was für gute Arbeit damals schon in Mainz geleistet wurde.
1: Mhm. Kannst du mir vielleicht ein Beispiel geben für so ein Detail? Ich weiß, vielleicht ist es jetzt auch zu sehr ins Detail, aber ja, dass man das so ein bisschen versteht, weil man hört oft immer, ja, die das ist so speziell und ähm, so anders, aber wenn du sagst, es sind auch nur Kleinigkeiten, hast du da vielleicht noch eine Erinnerung von einer Kleinigkeit, die dich aber wirklich weitergebracht hat oder dich, die dich ein bisschen fasziniert hat? Also weil Das sind wirklich Dinge wie den Ball mit dem richtigen Fuß
0: annehmen und dann auch zu verstehen, welcher Fuß ist denn wann der richtige, wie positioniere ich mich zum Feld, also welch, wie steht meine Schulterachse zum Ball und zum Feld, dann bei Thomas ähm, ging es ganz früh schon sehr da, um die Defensivstruktur und wer in welcher Zone verteidigt, wie man nach vorne verteidigt. Ähm, mhm. Thomas war oder ist ein Riesenverfechter davon, gerade für Innenverteidiger nach vorne zu verteidigen, in seiner Bahn zu verteidigen und zu stechen. Ähm, mhm. Und da hat er einfach, ich meine, das, das Thema an sich oder der Inhalt an sich, den, der wird vielen geläufig sein und im, gerade heutzutage gibt es unfassbar viele Trainer, die absolute Experten sind und Detailwissen haben. Aber Thomas und Guardiola auch sind einfach in der Lage, diese Details intensiver zu vermitteln und mhm. vor allem scheitern sie auch nicht daran, die die ganze Zeit einzufordern. Und das war ähm, das war so bei mir, dass Thomas es nicht nur gesagt hat, sondern er hat es wirklich eingefordert und hat mir genau erklärt, was er damit meint und hat mich immer wieder darauf hingewiesen, bis es so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich es in jedem Wettkampf, in jedem Training gemacht habe. Und so wurde ich besser. Und das bildet mhm. natürlich eine Vertrauensbasis zum Trainer und ein, ja einfach auch ein Gefühl davon, der Trainer macht mich wirklich besser. Ich merke, hier passiert gerade was. Und auf der Basis konnten wir dann mehr und mehr entwickeln und immer besser werden. Und das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass das so der Spirit ist, den, den diese großen Trainer entwickeln und den man dann als
1: Spieler lebt. Mhm. Ja. ja, total spannend. Wenn ich jetzt auch gleich auf Guardiola mal eingehen kann, weil ich da auch ein Interview von dir gelesen habe, 2016, hast du vorhergesehen oder prognostiziert, dass ähm, wenn Pep zu City geht, er den englischen Fußball verändern wird und die Liga dominieren wird. Ähm, du solltest ja auch recht behalten. Ne? Wieso warst du dir da so sicher und was hat ihn dann quasi so ausgemacht? Weil in meinen Augen Pep einfach
0: der jetzt seit Jahren, über Jahre hinweg, der beste Trainer der Welt ist, inhaltlich gesehen. Mhm. Ich, weil ich glaube, dass Jürgen Klopp eine, vielleicht der, der beste Trainer der Welt ist, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ähm, aber Guardiola ist inhaltlich einfach für mich unantastbar. Und da gibt es zwei Faktoren. Das eine ist, dass er vielleicht der einzige oder einer der wenigen Innovatoren ist, die es äh, weltweit gibt, Mhm. Wirklich, Guardiola hat ähm, neue Positionierungen erfunden, hat neue ähm, Spielweisen erfunden. Das ist herausragend. Und das andere ist, dass er es schafft, Spieler wirklich besser zu machen. So, ich, ja. Er ist zu Manchester City gekommen und hat jeden dieser Spieler, die vorher schon herausragend waren, noch besser gemacht. Und das Gleiche ist in München passiert, das Gleiche ist bei Barcelona passiert. Und das zeigt einfach für mich in der Regelmäßigkeit, in der es passiert, dass er irgendwas hat, was ihn besser macht als die anderen. Und das beweist er auf jeder Station. Deshalb war ich mir sehr sicher, dass er das auch bei City beweisen wird. Und ähm, ja, so ist es auch
1: eingetreten. Ja, cool. Also wirklich ein toller Einblick. Danke dafür schon mal. Ich will nochmal auf deine Zeit auch bei Bayern München eingehen. Du bist damals als relativ junger Spieler nach deinem Durchbruch bei Mainz zum großen, sage ich jetzt mal, FC Bayern München gegangen, zu Pep Guardiola. Für den einen oder anderen kam der Transfer damals überraschend. Mit welcher Perspektive bist du damals zu Bayern gegangen? Ich bin mit der Perspektive hingegangen, dass ich die maximale Herausforderung
0: annehmen wollte. Wirklich, mir ging es darum, meine Grenzen auszutesten und zu schauen, was klappt und was funktioniert. Und ich habe ein gutes Gefühl damals von den handelnden Personen bekommen. Und mhm. natürlich wusste ich, dass das eine Riesenherausforderung ist, dass ich da auch nicht ähm, reingehe als Innenverteidiger Nummer eins, zwei oder drei, sondern dass ich dass ich kratzen muss und dass ich um meinen Platz kämpfen muss. Und es hat aber, ich weiß, dass das manche Leute von außen nicht verstehen und es war für mich aber total der richtige Schritt, weil ich, ich bin so, ich will einfach äh, das Größtmögliche erreichen und bin dafür auch bereit, mal ein Risiko einzugehen. Und in, ja. der, in der Rückschau ist es so, ja, die Spielzeit, die ich da hatte, war ähm, nicht so hoch, wie sie dann vielleicht auf Schalke war. Und trotzdem habe ich mich in dieser kurzen Zeit, in der ich in München war, habe ich die größten Schritte in meiner Karriere gemacht. Also ich allein das Trainingsniveau, auf dem ich täglich trainiert habe, alleine diese Zusammenarbeit mit dem Trainer hat mir so viel gegeben in so kurzer Zeit, ähm, dass ich mein Leben lang davon zerren werde. Und auch in meiner Karriere, die nächsten, die nächsten sechs, sieben Jahre, die ich danach gespielt habe, die habe ich auf dem Niveau spielen können wegen der Zeit in München und deshalb war es ist es für mich auch im Nachhinein ist es kein Fehler sondern war es äh, die genau richtige Entscheidung und ich weiß aber auch dass man dafür der Typ sein muss so ein Risiko einzugehen und ähm, diese Herausforderung anzunehmen obwohl sie vielleicht weiß ich nicht schwierig erscheint im Gegensatz zu Sicherheitsbedürfnis und ich nehme das was ich kenne und will ähm, ja irgendwie im, im sicheren Hafenbecken sein aber ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, für mich ähm, war es jetzt auch in der Rückschau
1: immer noch die richtige Entscheidung. Mhm. Und es hat ja am Anfang zumindest auch relativ gut geklappt. Ähm, ich kann mich, wo wir ausgemacht haben, dass wir sprechen, dann habe ich so überlegt, in deine Zeit bei Bayern München, da ist mir direkt eingefallen, dass du im ersten Spiel der Saison eingewechselt wurdest gegen Gladbach. Mhm. Also, das, also du hast ja auch deine Einsatzzeiten gekriegt. Und ich glaube auch, ähm, wenn man Sportler ist, beziehungsweise, so wie du auch gesagt hast, wenn man so einen Antrieb hat, ich glaube, die Leute, die sagen, sie würden das nicht machen, machen sich auch ein bisschen was vor. Also wenn man ein Angebot kriegt vom Bayern München, also jetzt spreche ich mal für mich, wenn Bayern München mich fragen würde, würde ich Ja sagen. Also egal, wie unwahrscheinlich man ja trotzdem auch an sich glaubt und vielleicht auch die Chance wittert, dass es da dass was möglich ist.
0: Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber bewerten. Und natürlich, wenn ich in dem Moment, wo ich zu Bayern München gehen kann, kann ich wahrscheinlich überall hingehen in der Bundesliga. Und dann mhm. muss aber jeder für sich entscheiden, was das Richtige für einen ist, was treibt einen an. So möchte man Sicherheit erfahren in Form von regelmäßigen Einsätzen, ob die Spielpraxis wichtiger ist als ähm, das tägliche Training. Und man muss ja auch dazu sagen, dass, dass Bayern München nicht ähm, Spieler holt ohne Sinn und Verstand, sondern die überlegen sich ja auch was dabei. Mhm. Und Für mich war es einfach damals, mich hat, das war mein Antrieb, so, mich mit dem Besten der Welt zu messen und äh, mich auszuprobieren, auch in dem Bewusstsein, dass ich scheitern kann. Ähm, aber das habe ich, wie gesagt, das habe ich damals in Kauf genommen. Das hat mich nicht davon abgehalten. es war mir mehr wert, als ähm, ja die sichere Option in Leverkusen oder keine Ahnung, wo es dann gewesen wäre.
1: ja Wie waren deine ersten Tage und Wochen beim FC Bayern München? Du kamst von einem relativ kleinen Verein. Ähm, ich würde jetzt meints mal vielleicht auch als familiären Verein bezeichnen, wie waren die ersten Tage?
0: Ja, hart und ungewohnt, muss ich
1: ganz ehrlich sagen, also ähm,
0: es ist einfach alles größer, professioneller, auch ein bisschen distanzierter und das Trainingsniveau war einfach krass, so, es war einfach es war alles schneller, es war alles besser und ich musste mich schon umgucken, also die ersten zwei, drei Wochen waren hart, auch dass ich zwischendurch gedacht habe oh, war, war das die richtige Entscheidung? <lacht> ähm, und trotzdem, war das war ein, einer der schönsten Momente in meinem Leben zu sehen, ich kann das nach vier, fünf, sechs Wochen, dass ich es gepackt habe, mich dann zu adaptieren und mich auf'm, äh, innerhalb kürzester Zeit auf ein neues Niveau zu heben, was mir dann ja auch erlaubt hat, wirklich Spielzeiten zu bekommen. Und es war hm. das war toll. So, so habe ich mir das vorgestellt, so habe ich es mir gewünscht. Und trotzdem war es dann für mich in der Situation nicht gut genug, und das war der, das war der eigentliche Fehler, so dass mhm. ich mich dass ich dann nicht ähm, zufrieden genug war und ruhig genug geblieben bin, ähm, um es äh, durchzuziehen wirklich bis zum Ende. Ähm, das habe ich nicht geschafft. Da war ich zu ungeduldig.
1: Mhm. Über die Station Schalke bist du dann zu Sunderland gekommen. Was war für dich der größte Unterschied? zwischen dem deutschen Fußball und dem Fußball in der Premier League und wie war es für dich? Ich habe in einem Interview gelesen, dass du es toll fandest, nach England zu gehen, dass es eine super Zeit auch gewesen sein muss. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen?
0: Ja, es ist also einmal war es ist so, dass England, die Premier League, das war immer mein Traum, da Fußball mhm. zu spielen. Es war, Ich weiß nicht genau, wie das entstanden ist, ob über PlayStation spielen und die besten Teams der Welt spielen immer in England. Da sind die besten Spieler unterwegs. Ich wollte da unbedingt mal spielen. Und die Chance hat sich einfach aufgetan. Und es hat. Ich, weiß, ich mag die englischen Leute unfassbar sehr. Ich mag das Leben da sehr. Ich bin der Meinung, dass der Umgang Spieler-Fans sehr von Respekt geprägt ist. Es ist sehr nah, aber sehr freundlich. Also es fühlt sich als Spieler einfach gut an. Und dann ist es natürlich, ist die Liga ja, erstmal als Produkt unfassbar stark. Also das Marketing da drüben und wie dieses Produkt Premier League verkauft wird, ist brutal. Mhm. Und das andere ist, dass der Fußball, oh, du kannst, es gibt da kein Ausruhen, sondern jedes Team, egal wie klein es ist, hat mindestens zwei Spieler drin, die internationales Niveau haben. Und das mhm. haben wir in Deutschland, das muss man ganz ehrlich sagen, haben wir so nicht. Und wenn ich an Mannschaften denke, wie Crystal Palace oder West Ham, okay, die stehen jetzt mittlerweile besser in der Tabelle da, aber auch Everton, da sind Jungs drin, die Nationalspieler sind, die keine Ahnung wie viel Geld verdienen und die in der Lage sind, einfach eine Mannschaft alleine auseinanderzunehmen. Und das, mhm. ist, das ist einfach ja, beeindruckend, da hinzufahren und zu wissen, das, ist, das individuelle Niveau der Spieler ist herausragend. Und mhm. zu der Zeit, als ich dann da gespielt habe, fand ich persönlich, dass es ähm, teamtaktisch und in der Anordnung der Spieler, in, in, äh, ja wie, wie die Teams damals Fußball gespielt haben, ein bisschen rückständig war, gegenüber den deutschen Mannschaften. Ähm, und das hat sich jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren aber auch gedreht und natürlich auch mit der Ankunft dieser herausragenden Trainer, die sich da jetzt tummeln. Mhm. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, ob wir es in Deutschland nochmal schaffen aufzuholen, aber ich sehe gerade die
1: Chancen als nicht so gut an. Das wird dann cool. nochmal rankommen. Cool. Thema Premier League nochmal. Normalerweise ist ja auch in der Premier League, wenn City nicht komplett dominiert oder Liverpool nicht komplett dominiert, ist ja auch eine gewisse Spannung. Und das Thema Spannung haben wir heute auch wieder im Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Und da würde ich direkt mal in die Rubrik rübergehen. Kopfballpendel. Mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
1: Es ist wieder soweit, eine neue Folge des Kopfballpanels und ihr solltet jetzt Dr. Fabio Wagner nach der letzten Folge ein bisschen besser kennen. Fabio, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir denn nach deiner ersten eigenen Folge?
2: Servus Agi. Ja, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Geht mir gut. Folge lief gut, es kamen sehr wenige Beschwerden auf mich zu, also alles easy von meiner Seite.
1: Okay, dann bin ich ja beruhigt, dass wenig Beschwerden bei dir ankamen. Ähm, du weißt ja, Jan Kirchhoff ist heute mein Gast und wir haben auch ein bisschen drüber uns unterhalten, wie die Spannung in der Premier League ist, beziehungsweise wie Guardiola so eine Premier League dominieren kann mit seinen Teams. Du hast heute auch das Thema Spannung in einer gewissen Art und Weise mitgebracht, natürlich aus einem wissenschaftlichen Kontext, so wie wir dich auch kennen. Was genau hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe heute nochmal einen Ausschnitt zur Spannung, zum Erleben von Spannung mitgebracht, weil wir ja auch in der letzten Folge besprochen haben, dass die Spannung sehr, sehr wichtig ist für die Attraktivität eines Wettbewerbs eines fußballwettbewerbs also ein gewisser grad an spannung muss immer vorherrschen und wir haben ja auch gesagt dass der obwohl bayern münchen die bundesliga dominiert noch vorherrscht in der liga weil jedes team an einem tag in der lage ist bayern zu schlagen und ich habe hier eine studie von frankl 1997 mitgebracht er gehört der dritten wiener schule der psychotherapie an mhm. Und er hat bestritten, dass Menschen auf der Suche sind nach Gleichgewicht. Ja, Das hört man ja immer mal wieder. Wir suchen unser inneres Gleichgewicht, dass alles easy abläuft für uns. Er sagt, der Mensch braucht Spannung. Ja, der Mensch hatte diese Spannung früher, wenn wir mal ähm, einige Jahrhunderte ähm, zurückdenken, wo man noch ja, um sein tägliches ähm, Essen kämpfen musste und so dauerhaft unter Spannung war, haben wir heute nicht mehr. Wir sitzen am Bildschirm, sitzen im Büro, gehen vielleicht mal raus zum Joggen. Jetzt sagt er aber, der Mensch sucht diese Spannung, findet die aber im alltäglichen Leben nicht mehr. Und deshalb schafft er sich Spannung beispielsweise, das hat jetzt nicht er gesagt, aber das sage ich, indem man ein Fußballspiel verfolgt. Wir hatten in den letzten Wochen einige heiße Spiele, Schalke, Frankfurt, Real Madrid, wo wir das ähm, gesehen haben, wie spannend Spiele sein können. Und hier erlebt der Mensch diese Spannung, ja, die er gesucht hat, weil er sie im Alltag nicht mehr findet. Und das unterstreicht ja jetzt auch nochmal, dass die Spannung in einem Wettbewerb sehr, sehr wichtig ist, weil sie etwas in uns befriedigt.
1: Wenn man das aber auf die Bundesliga bezieht, dann ist es wohl eher die Hoffnung nach Spannung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Je ja, ich hatte eingangs ja gesagt, der, ein gewisser Grad an Spannung ist immer noch gegeben, weil jedes Team... Bayern schlagen kann. Ja, Es ist nicht so, dass Bayern jedes Spiel 5-6-0 gewinnt. Nein, man hat natürlich an jedem Spieltag die Hoffnung, wir können es heute packen. Und ein paar Mal in der Saison geschieht es dann auch. Letzte Folge auch über die David gegen Goliath-Situation gesprochen, die uns anziehen. Ähm, da kann man also auch gerne nochmal reinhören, um mehr darüber zu erfahren. Mhm. Heute soll ja aber dein Gast im Fokus stehen. Und ihm würde ich gerne mal die Frage stellen, wie er denn als Spieler die Spannung empfunden hat und wie er das jetzt wahrnimmt als Zuschauer.
1: Okay, Fabio, die Frage werde ich direkt an Jan weiterleiten. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, uns wieder mit wissenschaftlichen Infos versorgt hast. Ich hoffe, ich darf dich bald wieder bei mir begrüßen.
2: Auf jeden Fall, Agi. Macht's gut. Viel Spaß auch in eurer Folge.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Dann würde ich dir die Frage gleich weitergeben. Jan, wie siehst du das denn mit dem Thema Spannung in der Bundesliga und wie war es auch? Ja, ich glaube, ihr wart auch eine dominante Mannschaft damals bei Bayern München, einfach auch eine Liga zu dominieren.
0: Ähm, ich fange
1: mal mit der einfachen Antwort an.
0: Eine Liga mhm. zu dominieren, ist sehr angenehm. Also äh, <lacht> es ist natürlich ins Spiel zu gehen und zu wissen, wenn ich heute einigermaßen an mein Limit komme, dann werden wir das Spiel gewinnen. Oder was heißt ich, wenn wir an unser Limit kommen, dann werden wir das Spiel gewinnen. Fühlt sich gut an. Es gibt dir eine gewisse Sicherheit ähm, und auch Ruhe, um einfach ja zu performen. Und mhm. andersrum, als Zuschauer, jetzt als relativ neutraler Zuschauer, muss ich sagen, ist es natürlich äh, ja nicht nicht spannend, wenn Bayern München zehnmal in Folge Deutscher Meister wird. Und mhm. ähm, ich kann mich auch an, an keine Saison erinnern, wo die Herausforderer wirklich so nah dran waren, dass es mal eng war. Es gab... Zwischendurch mal eine Zeit, wo sie einen kurzen Durchhänger hatten. Das wurde dann mit dem, mit dem Trainerwechsel, glaube ich, wieder begradigt. Ähm ja, es ist, es ist frustrierend. Ich habe leider auch nicht das Heilmittel, wie man das ändern könnte, außer, dass die Konkurrenten und Verfolger einfach
1: besser arbeiten müssen. Denkst du, es wird passieren in den nächsten, sagen wir mal, auch zehn Jahren, dass sich da was tun wird, also jetzt rein aus deinem Gefühl? Ich glaube, wenn
0: Lewandowski sich diesen Sommer entscheidet, nicht in München zu bleiben, dass es eine Chance gibt für Dortmund. Mhm. Ja, aber es ist wie so oft halt abhängig von den Bayern und nicht von den anderen.
1: Mhm. Okay. Danke für deine Einschätzung. Jetzt kommen wir zum aktuellen Thema für dich. Du bist Trainer geworden. Du bist gerade daran, deine Trainerscheine zu machen. Warum hast du dich eigentlich dazu entschlossen, Trainer zu werden? Ähm, Trainer zu werden und
0: Trainer zu sein, habe ich den Traum, habe ich relativ lange schon. Also äh, ich, ich weiß nicht, wie tief du in meinem Karriereweg dich eingelesen hast, ähm, aber ich, bei mir stand es zwei, dreimal wirklich davor, dass ich meine Karriere beende, in, bevor sie überhaupt begonnen hat. Also der erste, mhm. der erste Step oder der erste Breakdown, den ich so ein bisschen hatte, war, dass äh, Frankfurt mir nach der U17 gesagt hat, es geht hier nicht weiter, ich müsste mir einen neuen Verein suchen. Und da hat es schon angefangen, dass ich halt überlegen musste, ja, was passiert dann eigentlich, wenn ich äh, jetzt keine andere U19 im NLZ finde. Das war so der erste Step. Dann bin ich glücklicherweise in Mainz untergekommen, ähm, hatte da eine sehr gute Zeit, bin dann hoch zu den Profis und hatte in meinem ersten Seniorenjahr Hillessehen Verletzungen, die mich ein Jahr außer Gefecht gesetzt hat. Und das war so der nächste Punkt, wo ich auch gemerkt habe, oh, das ist das Ganze ist endlich, das wird nicht immer funktionieren und nicht für immer gehen. Was mache ich dann eigentlich? wenn ich nicht wieder auf die Beine komme und, und fit genug bin, um zu spielen. Und das verbunden mit ähm, meinem Vater, der mich seit frühesten Kindheitstagen irgendwie begleitet hat und immer jetzt nicht als Trainer mir gegenüber aufgetreten ist, aber schon als, als Tippgeber und dem ich einfach viel zu verdanken hatte. Und dann zusammen mit Thomas Tuchel, der habe ich ja vorher erzählt, welchen Impact der auf mich hatte, mhm. ähm, war der Traum relativ früh da, okay, ich sehe, was für einen Einfluss diese Menschen auf mich als Fußballer haben können, wie sehr ich die auch bewundere und dann liegt es natürlich nahe, auch so sein zu wollen und ähm, sich darüber Gedanken zu machen, Ja, wenn ich jetzt selber nicht mehr Fußball spielen kann, könnte ich diesen Weg gehen und da bin ich dann so ein bisschen reingewachsen durch meine Karriere, habe mal mehr, mal weniger darüber nachgedacht und trotzdem war es immer im Hinterkopf und wurde dann ähm, auch mit den Erfahrungen mit den anderen Trainern und je länger meine Karriere ging, immer präsenter bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann in Uerding unterschrieben habe, wo ich wusste, dass das meine letzten zwei Jahre im Profifußball sein werden, dass ich aktiv begonnen habe, diese Zeit nach der Karriere vorzubereiten. Und dann mhm. war es so, dass mir das Trainersein einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat und Spaß macht. Und dass ich da drin ja, auch eine neue Erfüllung gefunden habe. Es war dann irgendwann so, dass mir das Trainersein mehr Spaß gemacht hat, als das Spielersein. Und mhm. ähm, ja, deshalb ist das jetzt der Weg, den ich mit, mit all meiner
1: Energie gehen möchte und, und das auch mache. Mhm. Um die Zuhörer vielleicht auch abzuholen, du hast in Uerdingen während deiner Profizeit noch oder deiner Fußballerzeit ähm, auch schon Teams trainiert. Genau, richtig. Ich, äh, glücklicherweise haben die
0: mir da die Möglichkeit gegeben, sogar zwei Teams gleichzeitig zu trainieren. Ähm, so ein bisschen auch aufgrund der, der mangelnden. Personalsituation oder angespannten Personalsituationen im, im Jugendfußball. Und es waren mhm. einfach tolle Erfahrungen. Also, ich habe da erstmal richtig coole Jungs kennengelernt. Also, die Kids, die, die Fußballer, waren gut und, und gut, cool und haben irgendwie auch gut auf mich reagiert. Und mir hat es einfach unfassbar viel Spaß gemacht, so mein Wissen weiterzugeben, auf dem Platz zu stehen, ähm, Trainingseinheiten vorzubereiten. Alles sehr rudimentär. Also, wenn ich jetzt daran denke, was ich vor drei, vier Jahren gemacht habe, wie ich ein Training vorbereitet habe, dann hat es nichts mehr damit zu tun,
1: wie ich das heute mache. Und trotzdem waren das tolle erste Schritte und Erfahrungen. Okay, finde ich spannend, was du sagst. An was hat sich das geändert? Also vielleicht, ich weiß, dass du gerade die B-Plus-Lizenz machst. Ich bin übrigens auch gerade bei der B-Lizenz, weil du meinen Co-Trainer suchst. Ja. Aber sag mal gern, Jan, warum hat sich das in der Zeit so schnell geändert? Hast du so viele Erfahrungen gesammelt? oder?
0: Ja, es ist einfach der... Das ist der Input von außen. Also Das ist vor allem der Input, den ich jetzt gerade beim VfB bekomme. Ich ähm, mhm. Mit dem, meinem Cheftrainer, mit dem ich zusammenarbeite, mit äh, mit Mischa Leibfahrt, mit anderen Trainern, die sich im NLZ tümmeln, die Ideen von Fußball haben. Und dann einfach so das Handwerk. Wie bereitet man ein Training vor? Wie dokumentiert man ein Training? Wie plant man? Welche Übungen wähle ich aus? Klar, jetzt in meinen ersten Schritten habe ich mich sehr daran orientiert, was ich kannte. Also habe aus mhm. meiner Erfahrung geschöpft und im Grunde das mit den Jungs gemacht, was ich als Spieler mitbekommen habe, gelernt habe und auch gut fand. Mhm. Und da bin ich jetzt einfach innerhalb kürzester Zeit deutlich weiter und äh, habe ganz andere Tools an der Hand, wie ich Trainingsübungen wähle, ähm, wie ich äh, ja auch aus dem Training das rausbekomme, was ich wirklich trainieren möchte, anstatt einfach nur ja frei zu spielen. Und das, ist, das war jetzt wirklich das Jahr, das ist das erste Jahr, in dem ich jetzt im NLZ bin und beim VfB bin. Das sind so die größten Lernschritte, die ich seit, ich weiß nicht wann gemacht habe. Also das hat mhm. so, so ein Breakthrough, so, ein, so eine, so eine Explosion an neuen Ideen hatte ich nicht zu meiner Schulzeit, sondern das ist gerade, das ist gerade richtig toll für mich, so viel zu lernen und so viel aufzusaugen und Neues kennenzulernen und dann auch zu merken, wie schnell ich mich entwickel und wie schnell ich, ähm, ja, mich einfach
1: verbessere. Das ist gerade mhm. äh, richtig toll. Und du hast gerade gesagt, du lernst viel von deinen Kollegen und auch natürlich auch von den anderen Trainern wahrscheinlich äh, im, in, im NLZ. Würdest du sagen, du lernst durch die tägliche Arbeit das meiste oder dann doch durch die B-Lizenz, die du währenddessen auch gemacht hast? Sowohl als auch. Also wirklich mhm. der DFB und das neue
0: Ausbildungssystem ähm, ist meiner Meinung nach sehr gut. Wirklich die Inhalte, die wir da vorgestellt bekommen haben und die wir immer wieder auch anwenden mussten und durften, sind sehr gut. Und mhm. jetzt geht's halt darum aus diesen ganz für mich geht es halt darum, aus diesen ganzen Einflüssen, die ich habe. Äh, Ex-Profi, der ähm, irgendwie sein Leben lang Fußball gespielt hat, plus Eindrücke aus dem NLZ von anderen Trainern, plus DFB-Lizenz, die Sachen rauszufiltern, die ich für mich als richtig empfinde und dann auch meinen eigenen Stil so ein bisschen zu kreieren und zu schauen, mhm. für was möchte ich denn eigentlich stehen, wie möchte, wie soll ein Training bei mir aussehen? Soll das Genauso aussehen wie beim U19-Trainer oder eher wie beim U17-Trainer oder ja, vielleicht eine Mischung aus beiden. Mhm. Ähm, und ja, das ist alles wertvoll. Da sind auch manchmal, meine Meinung ist, manchmal ist auch wertvoll, dass man was doof findet, dass man sich das mhm. anguckt und sagt, nee, so will ich das auf gar keinen Fall machen. Und ähm, daraus bastelt man sich dann seinen Werkzeugkoffer zusammen und äh, das, wie man es wie selber machen möchte.
1: Ja, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, du bist jetzt aktuell Trainer der U15. Wenn du die U15 vergleichst mit deiner Zeit, unabhängig jetzt mal von den medialen Sachen, findest du, die Jungen und Mädels sind weiter in dem Alter jetzt schon, auch fußballerisch? Oder würdest du sagen, es gibt da nicht so große Unterschiede? Boah, das, ist,
0: ähm, das ist ganz schwer zu sagen. Das ist ja ein gefühlter Vergleich. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich an unsere U15-Mannschaft erinnern. Ich weiß, wie ja. wir damals waren. So, ich habe ein Bild im Kopf im Sinne von wie wir also wie wir als Persönlichkeiten waren, als Menschen, wie wir fußballerisch ja. drauf waren. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass die habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt. Ich glaube schon, dass die jungen Spieler heutzutage besser sind als als vor zehn Jahren. Ich glaube, das ist der Lauf der Dinge. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass wir Fähigkeiten hatten, die heutzutage ein bisschen zu kurz kommen. Und da geht es genau um solche Dinge wie ähm, Widerstände zu überwinden und auch hart zu sein und auch eine gewisse Mentalität und Disziplin zu haben, die man braucht, um seinen Traum zu verwirklichen. Und mhm. ähm, der geht mir nicht bei allen, aber der geht mir so im, im Großteil geht er mir ein bisschen ab gerade im, mhm. in den NLZs in Deutschland. Ähm, und trotzdem ist es so, dass die Hochtalentierten, die Jungs, die es wirklich schaffen, die haben alle dieses Mindset und die haben alle diese Besessenheit, sich durchsetzen zu wollen und besser werden zu wollen. In der Im, im Totalen ist es so, dass der Anteil davon, glaube ich, früher höher war, als er heutzutage mhm. ist. Aber es ist auch nur ein Gefühl, ohne dass ich dafür ähm, wirklich einen Beweis habe.
1: Mhm. Was hast du für ein Gefühl, wie ist die Bereitschaft der Spieler, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen? Es schafft ja wirklich nur ein Bruchteil, den Sprung... Und ähm, du hast es vorhin auch schon gesagt, es ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel oft kritisiert habe, diese Ausrüstungsverträge. Ich finde das ja alles super. Ähm, aber trotzdem schafft es ja nur wirklich ein sehr, sehr geringer Teil. Erlebst du die Jugendspieler sehr offen auch, ähm, was das Thema ja, Bildung und ähm, zweiter Karriereweg angeht? Oder würdest du dir da auch mehr wünschen? Mhm. Je nach, man
0: muss ganz klar sagen, je nach Elternhaus. Also mal mhm. so, mal so. Da sind die Jungs... Äh, total unterschiedlich. Und, ja, auf dem, auf dem, Weg lauern einfach viele Gefahren. Auf dem Weg ja. heutzutage durch den NLZ lauern viele Gefahren. Es lauert vor allem die Gefahr, sich zu früh zufrieden zu geben und zu denken, man hat was erreicht, was man faktisch nicht getan hat. Mhm. Und, ähm, ja, und trotzdem sprechen wir dann immer darüber, einen Profi auszubilden. Und ich glaube manchmal, dass das gar nicht so sehr unsere Aufgabe, oder ja, das ist unsere Aufgabe im NLZ und es ist unser Ziel, man muss aber realistisch sein, dass das einer aus 100 ist, der wirklich Profi wird. Und mhm. alle anderen 99 werden kein Fußballprofi. Und vielleicht geht es manchmal auch darum, diesen anderen 99 was mitzugeben, was sie aufs spätere Leben vorbereitet. Und ähm, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Bewusstsein für wünschen, aber auch mehr Offenheit von den Spielern. Mhm. Ähm, das ist aber ein ganz schwieriges und heikles Thema, wie man sowas angeht und macht und bewerkstelligt, ohne Träume zerplatzen zu lassen. Aber Total. Ja, ja, wir sind. Wir versuchen einen guten Weg beim VfB zu finden, da irgendwie allen gerecht zu werden.
1: Ja, es ist ja auch, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Alter, weil die Jugendlichen ja natürlich auch einen Fokus vielleicht noch nicht so auf viele verschiedene Dinge haben, aber ich glaube dass man trotzdem viele Sachen mitgeben kann und dass sie nach einer Zeit vielleicht auch Früchte tragen werden. Aber okay, das wollte ich nur mal kurz angeschnitten haben. Was ist denn dein, dein Traum, bzw. dein Ziel in der Profikarriere? Hast du da ein festes Ziel oder schaust du dir einfach die Sachen jetzt mal an und guckst, wie sich alles entwickelt? In meiner Karriere als Trainer, meinst du? Mhm. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe schon das Ziel, so hoch wie möglich zu trainieren. Und den Traum, den ich als äh, als Spieler hatte den habe ich auch als Trainer und es ist mal in, in der Premier League zu arbeiten oh wow okay cool. und das ist ja. aber das ist mein Traum und mhm. ich finde immer man muss unterscheiden zwischen Traum und Ziel und ähm, Traum bedeutet für mich dass man wirklich davon träumt und das tue ich ohne dass das mein akutes Ziel ist ohne dass mich das unter Druck setzt sondern ähm, ja, ich bin schon zielstrebig und trotzdem nehme ich das so ein Stück weit so, wie es kommt und bin da relativ gelassen ähm, und, und schaue, wo mein Weg hinführt. Und trotzdem, wenn ich eine freie Minute habe, dann träume ich natürlich davon, ähm, ja,
1: mal in der Premier League am, am Spielfeld dran zu stehen. Also da drücke ich dir alle Daumen. Also das fände ich mega cool, wenn du in der Premier League Trainer sein würdest und dein Traum in Erfüllung gehen sollte. Also hoffe ich natürlich, dass das alles klappen wird. Ich würde dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Und zwar kannst du sie auch ganz knackig und kurz beantworten. Bin ich echt gespannt, was du sagst. Und zwar, wer war dein bester Mitspieler? Frank Ribéry. Was hat ihn ausgemacht? Der war einfach besser
0: als alle anderen. Der, hatte, der war irgendwie schneller, besser am Ball. Der hatte eine Mentalität, die war unfassbar. Und für mich sind Offensivspieler immer die besten Spieler, weil sie in der Lage sind, ein Spiel ganz alleine zu entscheiden. Und mhm. ähm, Ich kann jetzt jeden bei Bayern durchgehen. Thiago war natürlich auch herausragend und besonders. Lewandowski war herausragend und besonders. Und trotzdem ist es für mich Ribery, der auch auf dem Level einfach in der Lage ist, fünf Leute auszuspielen, ähm, den Ball in Winkel zu knallen und, weiß ich nicht, aus dem 0-0 ein 1-0 zu machen. <lacht> okay.
1: Ähm, wer war dein bester Gegenspieler?
0: Ähm, boah, ich habe richtig schlechte Erinnerungen an William von Chelsea. Der hat, mich mal, okay. der, hat mich mal, der hat mir mal richtig die Hosen ausgezogen. Und ich, ich persönlich fand, obwohl ich ja auch relativ groß und schwer bin, so körperlich starke Stürmer immer richtig unangenehm. Und da ist mir äh, Diego Costa auch von okay. Chelsea in Erinnerung geblieben. Der ein richtiger, war richtig unangenehm. Das war ein Brocken, der hat wehgetan. Der war schnell, so, der hatte irgendwie alles. Das war... Hat sich nicht gut angefühlt, gegen den zu spielen. Ich habe irgendwie ja. auch ein Thema da, scheinbar
1: mit Chelsea. Das <lacht> ja. ist, ist scheinbar nicht ganz so gut gelaufen immer. <lacht> ja, klingt auf jeden Fall so. Ähm, kannst du dich noch an dein Profidebüt erinnern und ähm, kannst du ganz kurz noch beschreiben, wie das für dich war? Mir ist gerade aufgefallen, wo wir drüber geredet haben, ist ja eine mega Geschichte, wenn ich mich nicht täusche, war nämlich dein Profidebüt gegen Eintracht Frankfurt und es war ja der Verein, der dich quasi vom Hof gejagt hat.
0: Ja. Das war mein Bundesliga-Debüt, genau. Ja, ich habe ja, vorher ja. schon mal als A-Jugendlicher als in der zweiten Bundesliga für Mainz spielen dürfen. Mhm, okay. ähm, Frankfurt, das war einfach besonders. Und trotzdem, das war. Ich, das ist immer so schwer, jemandem zu beschreiben, der nicht auch in der Situation ist oder war. Ähm, das ist halt unser Alltag. So, ich, mhm. ich trainiere jeden Tag dafür. Ich bin in jeder Spielvorbereitungssitzung dabei saß dann ein paar Mal auf der Bank, wurde nicht eingewechselt und dann geht's auf einmal los und trotzdem denke ich ja die ganze Zeit und sehe im Training und der Trainer, ich mache das ja dafür, dass ich in der Startelf stehe. Ja. Und jetzt stellt der Trainer mich endlich in die Startelf und mein Gedanke war ja endlich so, jetzt geht's los, mhm. äh, endlich darf ich es zeigen und genauso so war es, dass ich einfach, es hat sich angefühlt wie immer. Ich habe einfach Fußball gespielt, klar vor. Da waren ein paar mehr Leute, die zugeguckt haben und irgendwie andere konnten es im Fernsehen sehen, was wir vorher nicht konnten. Ähm und ansonsten habe ich ja versucht, irgendwie einfach zu machen, ohne zu groß drüber nachzudenken. Mhm. Hat auch und, ganz danach? Gut geklappt. und danach? Und danach? Wie ging es dir nach dem Spiel? Ähm wir haben, wir haben unentschieden gespielt oder verloren und ich habe einen Handelfmeter in der 88. Minute hergegeben, weil keiner war. Also erst mal, erst mal ein bisschen scheiße und trotzdem ja, so Gefühl angekommen zu sein und jetzt den ersten Step gemacht zu haben, meinen Traum umzusetzen und äh, zu verwirklichen. Und trotzdem, Thomas war da schon auch sehr hart immer mit mir. Der hat dann direkt danach gesagt, ja, jetzt jetzt bist du Bundesligaspieler, aber mehr, jetzt geht es weiter, jetzt musst du Stammspieler werden. Und da war keine Sekunde lang Zeit, irgendwie drüber nachzudenken, sondern ich kann mich noch erinnern, dann ging es äh, am Dienstag, war dann hast du Sonntag auslaufen, Montag äh, frei, Dienstag war die erste Einheit und dann kam er zu mir und hat gesagt, so, äh, ab heute musst du deinen Stammplatz verteidigen. So, wenn du nächsten mhm. Spieltag wieder spielen willst, dann musst du die Woche jetzt der Beste sein. Und
1: ähm, ja, dann, dann ging es von Neuem los und so ist es auch ja. als,
0: als Profi, es geht jede Woche von Neuem los.
1: Ja, ich, ich frage es immer nach, weil ich es auch immer so beeindruckend fand. Ich hatte ja auch den Daniel Kalitschuri schon hier und ähm, bin ja auch so privat gut mit ihm befreundet und ich fand es immer sehr beeindruckend, wie schnell so Erfolge quasi ja, beiseite gelegt wurden und der Fokus wieder voll da war. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht wieso, vielleicht ist es im Amateurfußball natürlich auch anders, aber ich habe das Gefühl, dass man selber noch viel länger an solchen Sachen zerrt. Also ähm, vielleicht ist es auch genau der Grund, warum man es dann irgendwie auch nicht packt, weil man nicht den Fokus wieder auf die neuen Sachen hat. Aber ich finde es schon beeindruckend, wie schnell so Sachen quasi normal werden und auch ja irgendwie ja, ja, beiseite gelegt werden. Mhm. Ja,
0: also ich glaube, es ist eine absolute Notwendigkeit. Mhm. Das ist also ich glaube, wenn du in dem in dem Geschäft drin bist, dann von außen sieht es ja alles sehr besonders und ähm, groß aus und dadurch, dass viele Fans auch diese Fanbrille einfach tragen, die Bundesliga ja so der der Sehnsuchts und der Traumort von allen ist, wird es mhm. teilweise auch erhöht. Aber mhm und überhöht, aber wir sind im Endeffekt ganz normale Jungs, die Fußball spielen. Also so groß ja. ist die Team-Teamdynamik die und ähm, ja so ein Miteinander nicht im Vergleich zum Amateurclub. Das ja. es gibt einfach nur mehr Geld und mehr Leute gucken zu und dann ist ja. es ja. eigentlich gleich. Und äh, ja, ich, ich glaube, wenn man das alles so überhöhen würde und als zu besonders ansehen würde, dann würde man den Fokus verlieren und hätte keine Chance mehr kompetitiv genug zu sein und sich mit den ja. anderen zu messen und das ist ja die das ist ja die Basis das ist ja auch das was Fußball so schwer macht dass man jeden Tag an seinem Limit sein muss um am Wochenende spielen zu dürfen um den nächsten Vertrag zu bekommen um Leistung zu bringen also es ist du wirst ständig herausgefordert und wirst ständig bewertet wenn du da irgendwie dir eine Sekunde Zeit lässt sich mit was anderem zu beschäftigen äh, nimmt deine Leistung ab und du bist raus und ähm, ja, das will ja keiner, sondern will es ja. dabei bleiben, solange es
1: geht. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Jan, ich würde gerne noch Stunden mit dir sprechen. Ich habe noch eine Rubrik, die ich gerne mit dir durchgehen würde. Das wäre das Poesiealbum. Da werden auch wieder natürlich nur fußballspezifisch Fragen gestellt. Ähm, ich hoffe, du bist noch bereit. Auf jeden Fall. Schieß los. Okay. Und was kommt jetzt?
2: Na, Agis
1: Poesiealbum. Also, wie schon erwähnt, Jetzt rein fußballspezifische Fragen. Jan, was ist dein Lieblingstier? Ähm, Gott, hast mich auf den falschen Fuß erwähnt.
0: <lacht> der Elefant. Okay, und wieso? Äh, weil er wahrscheinlich so langsam ist, wie ich es mal war. Oder was auch bin. <lacht>
1: <lacht> okay. Was sind deine größten Laster? Schokolade. Okay. Hat nicht, glaube ich, schon. Ein, ein, paar. ein, ein großes Laster. Schokolade. Okay. okay, cool. <lacht> ähm, was wärst du geworden, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst, beziehungsweise wenn du keinen Beruf im Fußball ausüben könntest? Lehrer. Habe ich mir ganz okay. fest vorgenommen. Welche Fächer?
0: Boah, da soweit war ich, zum, muss ich zum Glück nicht äh, drüber nachdenken. Aber ich Biologie habe ich echt gerne gemacht. Biologie, klar, Sport hätte sich angeboten. Und ich fand immer solche Dinge cool wie Sozialwissenschaften und ähm, Ethik. Also hm.
1: irgendwas hätte ich da draus basteln müssen. Cool. Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Hm, meine Frau und meine besten Freunde.
0: Wirklich Ja. Die Frau die ist eine bessere Antwort. gell? Die Frau. Ja, ja. Die, die, die spricht, <lacht> die spricht nur Englisch, die versteht das eh nicht. Deshalb kann ich da losschießen. Nein, wirklich. Ich bin total beeindruckt jeden Tag und freue mich, so einen tollen Menschen in meinem Leben zu haben und kann auch einfach viel von ihr lernen und
1: das ist sowas, das schätze ich total deshalb bewundere ich sie sehr Das ist eine sehr schöne Antwort, wenn du sagst dass sie nur Englisch spricht, habt ihr euch in Sunderland kennengelernt oder in deiner Zeit in Sunderland Genau, zu der Zeit, als ich in England Fußball gespielt habe, ja Cool, okay, Privat, wollen wir nicht fragen ähm, aktueller Lieblingsfußballer oder Lieblingsfußballerin ähm, aktueller Lieblingsfußballer ist tatsächlich Thiago, aufgrund
0: seiner Form einfach gerade. Mhm. Ich finde, den, das ist für mich der beste Spieler.
1: Dem gucke ich am liebsten zu. Ja, äh, ist der Wahnsinn. Du hast einfach auch schon mit ihm zusammen gespielt. Ähm, da beneiden dich sicher einige. Jan, du hast es jetzt wirklich schon fast geschafft. Ähm, es fehlen nur noch deine zwei Lieder, die in die oder auf die Schnittstellen-Pass-Playlist müssen. Mhm. Ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet hast mich ja Na, zum klar. Glück vorgewarnt
0: für mich ist einmal Kanye West und Power das ist um mhm. die Motivation hochzutreiben und dann, ich finde die, diese African Beats finde ich ganz geil momentan das ist auch gut in der Kabine, um mal ein bisschen locker zu bleiben und nicht zu verkrampfen und da habe ich mich für Burner
1: Boy und Energy entschieden sehr, sehr gute Tracks, also gefallen mir beide. Äh, Jan, ich muss mich einfach nur bedanken. Es war mir eine absolute Freude, mich mit dir auszutauschen. Vielleicht können wir ja in ein Jahr oder zwei Jahren, wenn du dann im Serena-Business richtig angekommen bist, wahrscheinlich bist du es jetzt auch schon, aber dann können wir uns vielleicht nochmal unterhalten. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute mein Gast warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Marc. Hat echt Spaß gemacht. Und äh, wir quatschen auf jeden Fall in zwei Jahren nochmal. Ja, alles klar, dann machen wir das. Jan, mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.